0: Wird die Türkei eine mögliche Topliga? und warum liebt Watzke Tore so sehr? All das klären wir in dieser Folge. Let's go! Rütz, ja, miteinander herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet. Heute ausnahmsweise an einem Dienstag, denn wir haben es am Montag schon gesagt, ne, wir müssen ein bisschen früher aufnehmen, denn äh, wir sind businessmäßig unterwegs oder zumindest einer von uns. Ja, Nichtsdestotrotz, wir, <lacht> ja. <lacht> Nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich mit eurem Q&A, was ihr euch immer so schön wünscht, ähm, ja, beglücken. Und demnach habt ihr Fragen reingescheppert. Das war wirklich Wildness. Ne? Also in so kurzer Zeit so viele Fragen zu bekommen, das war wirklich äh, grandiose Madre. Aber bevor wir hier reinstarten, frage ich natürlich ganz normal, so wie es sein muss, Alex, wie geht es dir? Mir geht es absolut wundervoll. Und ich war auch, also
1: das Ding ist, Danny sieht ja immer nur einen Teil der Fragen, die eingeschickt werden, weil Danny ja nicht Zugriff auf meine Instagram-Story hat. Aber ihr habt wirklich komplett abgeliefert. Weil wir haben uns halt im Vorhinein gefragt, so ey, geht das fit, wenn wir jetzt Dienstag aufnehmen, so direkt nach der Montagsfolge, äh, schicken Leute dann genug Fragen ein. Ihr habt halt... Wie immer, viel zu viele Fragen eingeschickt. Also wir mussten wirklich auch gucken, welche wir da raussuchen, <lacht> dass wir da auch einen nice Badge wie haben. Aber das haben wir hinbekommen. Deswegen nochmal Shoutout an euch. Und vor allen Dingen, denn ich weiß es, glaube ich, nicht, aber ich weiß es durch euch, denn heute ist ein Jubiläum. Pfosten rettet 100. Ah, Folge. Ah, Stimmt, stimmt. Ja, ja also äh, herzlichen Glückwunsch an dich, Danny, an dieser Stelle. Und ja, herzlichen, herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch zurück. Mich einfach auch mal, aber ähm, ja, vielen lieben Dank, dass ihr uns daran erinnert habt, aber auch vielen lieben Dank für, wir, wir bedanken uns sehr, sehr oft, aber das habt ihr halt auch verdient, weil diese Reise, die wir jetzt zusammen äh, begehen, ist einfach eine fantastische und dass jetzt schon 100 Folgen äh, durch sind, ist einfach absolut geisteskrank, das ist einfach so real, dass das halt so Teil unseres Jobs ist, finde ich, ich finde es cool wow. und ja, auf 100 weitere oder vielleicht hängen wir auch noch die Null dran, also da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, das äh, schauen wir, ob wir das in den kommenden Jahren hinbekommen. Aber dafür müssten wir wahrscheinlich schon echt viele Folgen am, am Tag so machen. Ne? Naja,
0: mal schauen. Ich sag, sag wie es ist, das würden wir wahrscheinlich hinbekommen, dass ja, wir da also, noch eine Null dranhängen. Ich, ich sag später.
1: auch, also ich glaube auch. Wir, wir schaffen das zusammen schon, dass wir noch die Null dranhängen. Aber wie gesagt, mir geht's wundervoll. Wie geht's denn dir? Du
0: hast heute ein bisschen Stress gehabt, stand, glaub ich glaube auch ein bisschen im Stau und so, ne? aber sonst alles gut. Ja, das, das Übliche. Bei mir ist soweit alles gut. Äh, ja, ein bisschen langer Tag gewesen, ähm, weil wir auch den Podcast jetzt hier heute aufnehmen. Gab es ein bisschen hier und da Fischiberei und sonst was. Aber ich muss tatsächlich sagen, es gibt... Es ist selten der Fall, dass das mal passiert, aber da wir heute am Dienstag aufnehmen, ähm, werden wir jetzt nicht über das Spiel Deutschland-Frankreich sprechen, denn das, das findet ja noch statt und darauf freue ich mich Boah, wirklich Wolle, Alter, das ist so ich freue mich so sehr auf dieses Spiel, was aber auch einfach daran liegt, dass ich leider wirklich in gewisser Weise schadenfroh bin, was das angeht, ich will aber andererseits auch Sandro Wagner einfach unten äh, neben Rudi Völler sehen. Und dass die sich dann gegenseitig vercoachen, dass er dann irgendwie sagt, nee, du musst dahin, der muss dahin. Da habe ich so unglaublich Bock drauf. Dementsprechend äh, steigt meine Laune, nicht nur weil wir den Podcast jetzt gerade aufnehmen und eure Fragen beantworten, aber auch genau deswegen. Und ich würde sagen, wo wir jetzt gerade sowieso schon beim Thema Trainer Deutschland dies, das, anderes sind, wir haben euch natürlich auch mal gefragt, hör mal, Bundestrainer, ne? Hansi ist raus. By the way, muss ich ganz kurz sagen, Schaut Shoutout an Lothar Matthäus für den unglaublich geilen Kommentar, den er gebracht hat im Interview nach dem Spiel, als er gesagt hatte, es braucht mal keinen Hansi, sondern es braucht mal einen Hans endlich mal. Und den Hans, äh, da haben wir gefragt, wer ist denn euer Hans für die Nationalelf? Es ist Hans haben, Nagelsmann, Junge. Es ist Hans Nagelsmann. Derjenige, der dem Namen am ehesten kommt, ist Hannes Wolf und den sieht halt absolut gar keiner. Also... Das war ja gar nichts. 3% der Befragten haben gesagt, Hannes Wolf, der ist der Mann dafür. Ähm, aber tatsächlich, und das finde ich überraschend, weil eigentlich die eine Variante davon gar nicht funktioniert: Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann teilen sich tatsächlich den Platz, ähm, jeweils ein Drittel der Befragten. Was krass ist, weil Jürgen Klopp halt einfach nicht verfügbar sein wird für diese EM. Seit denn, wobei wir, haben, wir sind in der Fußballwelt, da passiert alles Mögliche. Ja, das, das ähm, stimmt natürlich,
1: aber wir hätten auch vielleicht jetzt so im Nachhinein einfach Jürgen Klopp von dieser Umfrage exkludieren sollen, weil der halt einfach nicht available ist. Also ich habe auch noch, da können wir gleich auch noch drüber reden nach dieser Umfrage, äh, wen ihr noch als Alternative-Kandidaten eingeschickt habt, da habe ich auch noch ein paar Namen für euch, aber... Äh, klar, also für mich ist hier trotzdem Nagelsmann der klare Gewinner, weil von denen, die available sind, die anderen sechs, hat er halt einfach die meisten äh, Stimmen geholt und das war auch irgendwo klar, Klopp ist halt auch einfach der Sympathieträger Nummer eins unter den äh, Deutschen, was so Trainer angeht, dass die den da sehen wollen, ich will den ja auch da sehen, das geht aber halt leider nicht, deswegen ist es Nagelsmann geworden.
0: Ey, aber weißt du, was wild ist, dass einfach Joachim Löw mehr, mehr Stimmen hat als Hannes Wolf, der auf heute am Platz steht? Ich sag dir, eine und davon war von mir, ne? Ganz ehrlich. Ja, okay. Und... Felix Magath hat mehr als Oliver Glasner, das ist auch wild. Aber das Louis van Gaal, der ja auch jetzt schon ein paar Mal besprochen wurde und auch in den Medien so ein bisschen rumkursiert. Ne? Der, der nicht nur in den Medien
1: rumkursiert, ich weiß nicht, ob du das Interview mit ihm gesehen hast, der selber gesagt hat so, ja, Verein, eher nicht so, aber so eine Nationalmannschaft wie gerade die Deutschen, hätte ich nochmal Bock drauf. Ey, mmh. der Mann bringt sich auch in Stellung, nur halt ein bisschen Ander solider als Felix Magath, ne?
0: Ey, andererseits muss man auch sagen, Hönes hat halt jetzt auch wieder seine Kommentare abgelassen, ne? Also wenn der Mann irgendwas sagt, dann weißt du, bei Bayern passiert was. Da hat er jetzt auch wieder seine, also wie hat er sich geäußert? Ich glaube, dass Bayern dem DFB keine Steine oder Nagelsmann keine Steine in den Weg legen würde, wenn das denn tatsächlich passieren sollte. Und da war ich schon so, ja mein Gott, Uli, Alter, wirklich musst du jetzt wieder die ganze Freude am alle nehmen. Jetzt weiß natürlich wieder ganz Deutschland und die Welt, dass Julian Nagelsmann der Trainer wird. Weißt du, weißt, weißt, weißt,
1: weißt, weißt, was bei ihm dieses, äh, dieser Komplex ist? Der geht dann abends ins Bett, so in seinem Pyjama, steht so vorm Spiegel, putzt so seine Zähne und dann guckt er sich an, denkt so, Uli, du hast es wieder geschafft. Du hast Fußball Fußballdeutschland <lacht> gerettet. Und dann geht er pennen. Das ist einfach so. Der hat einfach diesen savior komplex und er <lacht> denkt dann, ich bin's, ich, ich habe jetzt hier na, der große FC Bayern und ich in Person, wir haben jetzt da äh, den Weg freigeräumt, dass Julian Nagelsmann Trainer werden kann. Aber ganz ehrlich, wir haben ja auch am Montag schon genug darüber geredet, deswegen werden wir hier jetzt, glaube ich, nicht äh, viel mehr Zeit mit diesem ganzen Thema verschwenden. Ich habe nur noch eine Sache, denn ihr habt, wie gesagt, einige Namen eingeschickt, ähm, die nicht auf der Liste waren und die einfach mal, ich möchte die einfach mal nur so in den Raum werfen, realistisch oder unrealistisch, die meisten von denen sind auch, glaube ich, gerade ähm, in Vereinen oder äh, nicht aktiv, also manche sind available, manche nicht, aber ich will nur mal, dass du einfach dir diesen Tracksuit vorstellst, mit den Trainern drin und einfach mal ein, zwei Sätze sagst, okay? Erster mhm. Vorschlag, ist zwar gerade beim Verein, aber José Mourinho.
0: Oh mein Gott. Also, <lacht> nee, Mann, den sehe ich immer. Ich auch das nicht. Das ist so ein, also ich finde Mourinho geil, aber das ist ja so ein kranker Kulturclash, der da aufeinander kommt. Also bei, bei Porto ihn noch gesehen, aber nee, der der wird, nee, das, das wird gar nicht funktionieren. Alleine, das dass das er sich dann mit Rudi Völler da und, jo und Joachim Watzke da auch abgeben muss. Also Zehner, wenn das funktionieren würde. Also vom Respekt. Typen her bräuchte man so einen, Respekt. muss man sagen.
1: Ey, vom, vom Typen her auf jeden Fall. Und da bleiben wir auch direkt bei Typen. Denn der Nächste
0: ist <lacht> der einzig wahre Hans auf der Liste, nämlich Lothar Matthäus. <lacht> oh, Mama Mia. Ey. Das wird wilder. Äh, nee, ey, bitte nicht. Also nee. Lothar Matthäus nee. hat, war ein hervorragender Fußballspieler, aber trainermäßig hat das gar nicht gefunst. Und man muss ganz ehrlich sagen, er hat eine wunderbare Entwicklung genommen als Experte. Denn anfangs ja. war es immer ja der FC Bayern, der FC Bayern. Und jetzt ist er gefühlt der Staatsfeind Nummer 1. Um, der und Uli Hoeneß, die werden auch keine Freunde mehr. Und ich finde, ich finde diese Entwicklung schön, er soll Experte bleiben und das war's auch. Mehr brauche ich nicht. Fair.
1: Ähm, weiter geht's mit Friedhelm Funkel. So ein bisschen der deutsche Fanchar,
0: könnte man meinen, ne? Ja, vielleicht vom Alter her.
1: Ja. ja, und auch ein bisschen so der harte Hund, ist der Fanchar eigentlich auch. Jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber Nee, fühle ich auch nicht. Jetzt haben wir aber noch zwei Kandidaten, die auf jeden Fall ein bisschen eher in Frage kommen. Der eine ist sogar, soweit ich weiß, gerade nicht irgendwie in Kontrakt oder auch in Gesprächen. Es ist Sinedin Sie dann. Der würde ich natürlich nicht antun, aber krass wäre es schon, oder?
0: Ja, Sinedin den sie dann, wäre krank, aber das Problem bei ihm ist, glaube ich, ich kann mir, Also ich weiß nicht, wie gut sein Englisch tatsächlich ist. Und Spanisch, Französisch, da wirst du nicht so weit kommen. Andererseits, ey, wir leben in 2023, dass ein, äh, dass ein Trainer in einer Mannschaft fungieren kann, wo er nicht die Sprache spricht. Das funktioniert wohl auch. Kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, weil... kurz zu
1: einmal vor dieser Stelle. Ich glaube auch nicht, dass Hansi Flick und Joshua Kimmich dieselbe Sprache sprechen. Also, <lacht> das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Deswegen, das wäre, glaube ich, kein Hindernis. Aber, ähm, ja, und der letzte Name, das ist wahrscheinlich sogar der realistischste, aber... Fühle ich auch nicht. Das ist Bruno Labbadia leid. das ist Nico Kovac.
0: Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, Bruno, nee, 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 nee. Nico Kovac. <lacht> Boah, weiß ich auch nicht. Also ganz ehrlich, ich glaube, da haben die ganzen Bayern-Spieler einfach keinen Bock drauf.
1: Ja, ich glaube auch, die sind so, oh, nicht schon wieder er, nicht schon wieder er. Ey, aber das waren die äh, zusätzlichen Vorschläge, ansonsten haben wir, glaube ich, über die ein oder anderen Kandidaten äh, durchaus das ein oder andere Wort vielleicht auch zu viel verloren, deswegen machen wir das Ganze jetzt mal zu. Es kann natürlich auch sein, dass ihr euch gerade die letzten fünf Minuten angehört habt und gesagt habt, was labern die eigentlich, da ist doch schon mittlerweile Margaret im Sattel. Das kann natürlich sein, okay. weil die Folge erst donnerstags rauskommt. Ich glaube aber persönlich nicht und ich glaube, da ist, geht Danny auch mit, dass bis dahin eine Entscheidung gefallen ja. ist. Es ist. Ich glaube, man tut halt auch gut daran, dass man sich Zeit lässt und überlegt, wie man das Ganze angehen kann, weil diese Heime-EM hast du halt nur einmal in 20 Jahren oder so und deswegen sollte das wohl überlegt sein. Dann würde ich sagen, machen wir lustig. den Segway rüber zum Q&A. Ihr habt, wie gesagt, viele, viele Fragen eingeschickt, manche Off-Topic, manche Fußball und manche irgendwas dazwischen. Wir starten oh. aber rein mit der Frage, die so ein bisschen das Spotlight nimmt, denn ich finde sie sehr, sehr geil und hat auch ein bisschen mehr Vorbereitung erfordert. Sie kommt vom lieben Lerek oder der lieben Lerek, ich weiß es gerade gar nicht mehr und er oder sie fragt, ihr dürft ein Team aus dem Gesamtkontinent Afrika für die Champions League aufstellen. Wie sieht euer Team aus und wo, glaubt ihr, würdet ihr damit landen? Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ihr habt mit Danny mich vorher nicht abgesprochen, wollen wir ein Team gemeinsam aufstellen oder wollen wir jetzt beide unsere Teams vorstellen und gucken, was wir anders haben?
0: Äh, da wir beide Teams vorbereitet haben, würde ich, glaube ich, den Weg gehen, weil sonst war die Vorbereitung für die Cuts zumindest von meiner Seite aus. Von daher würde okay, ich sagen, fair. lass einfach gerne wieder Position von Position gehen.
1: Machen wir. Dann ähm, würde ich sagen, starten wir natürlich im Tor rein, weil das ist die erste Position. Welche, welche Formation so, hast du? 4-3-3 ähm, offensiv mit einem Zehner. So
0: sehe ich das gerne.
1: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich auch, ähm, dass wir relativ ähnliche Sachen haben werden, weil es gibt halt einfach so ein paar absolute Baller, die, an denen es halt keinen Weg dran vorbei. Unter anderem für mich wahrscheinlich der Spieler, der mit am besten in Form ist von den ganzen Boys im Tor, ist ohne Wen kann man ja. da anderes nehmen? Also ich klar, hätte, du ich hast hätte noch
0: Genau, den hätte ich nämlich mal reingeworfen, aber auch der ist leider, seine kurze Prime-Phase, die er bei Chelsea hatte, die ist halt leider auch schon wieder ein bisschen abgeflachter und Onana ist einfach gerade wirklich am, äh, der ist so ein bisschen am Berg am Kratzen, so Mount Rushmore, da will ich hin.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich hatte auch Mondi nicht als zweiten, als zweiten ich habe auch noch eine kleine Bank aufgestellt, das ist Bono für mich, weil der ist ja oh, auch ja, Afrikaner. Ähm, und für mich ist Mondi einfach washed up, also wenn die Saudi-Liga wechselt, kommt nicht hier in dieses Team rein, fertig ist halt. Obwohl, Bono? ich glaub, ich glaube, habe sogar einen, ich glaube, ich habe sogar einen drin. Ja, und Boden. Und ja, stimmt eigentlich, ne? Aber ich meine ja. jetzt im Team dr selber drin. Ja, alles gut, okay. Ja,
0: okay. Onana im Tor. Wir machen dann Linksverteidiger? Lass uns gerne Linksverteidiger starten. Okay, da dann fang du gerne an. Geh gehe ich mit meinem Dortmunder-Boy Benze Baini rein. Ja,
1: äh, habe ich das ja auch deckungsgleich. Es gäbe eine andere Option, und zwar, dass man da Masraoui hinpackt, weil in der Nationalelf von mm. Marokko spielt er ja, ja zusammen mit Hakimi, er links, Hakimi rechts. Ich muss aber sagen, ich glaube an Benze Baini und... Hier, Masraoui ist ein guter Spieler, aber du brauchst halt auch einen, der so ein bisschen so der Leader ist. Und ich finde, sonst haben wir nicht so einen richtigen Leader in der Verteidigung. Und da gehe ich auch mit bei Baini. Weiter geht's dann mit den beiden Innenverteidigern. Ähm, auch da, ich weiß nicht, ob ich irgendwie übersehen habe, aber für mich ist Kuli
0: da auf jeden Fall Innenverteidiger Nummer 1 mit. Gehst du okay, da mit? Krass. Nee. Ich habe den, also seine sein, nach seinem Wechsel von Neapel zu Chelsea ist der Mann so krank abgeflacht. Ich weiß nicht, ob es am Umfeld Chelsea lag, ob sein Wechsel einfach, ob es ihm nicht gut getan hat, ob Neapel so die Wohlfühloase für ihn war. Ähm, ist für mich so krass abgerutscht. Da sehe ich tatsächlich zwei andere Spieler, die sich auch schon so kennen. Wen ähm, habe ich denn vergessen? Ich kann direkt meine... Be Warte mal, wer ist denn dein zweiter Innenverteidiger? Martip. Ja, okay, ich habe äh Kusunu und Tabsoba. Oh. Ja, Weil ich habe halt so einfach nee, ich dieses hab, ich, <lacht> zwei Spieler, ich hab, die sich halt aus der Nation ja, äh, aus der Mannschaft auch kennen und ich glaube, das ist einfach für mich ein bisschen wenn der eine Fehler macht, kann der andere es aufgreifen, auch wenn ich sehr oft über die Leverkusener Innenverteidigung gebasht habe, da war aber eher der Faktor auf ähm, Jonathan Tah, der da nicht so gut performt hat zwischen denen. Mhm. Ich glaube, das gibt mir schon ziemlich solide Innenverteidigung. Also da muss ich mit Absolut, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, haben.
1: auch wenn ich beide auf dem Schirm gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, trotzdem mit Martip gegangen, weil ich finde, er einfach nochmal so eine andere Sicherheit hat und ich finde, Martip ist auch ein sehr, sehr guter Call für einen sehr, sehr underrateden IV, den man nicht so auf dem Schirm hat, aber Bestimmt. ich, ich nehme auf jeden Fall Bali raus für Tabsoba dann, also dann wäre, wenn wär ich, weil ich habe es einfach nicht auf dem Schirm gehabt, aber dann habe ich tabsoba Martip und du hast Tabsoba-Kosunu, Rechtsverteidiger brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich drüber reden, da könnte man Masraoui nehmen, aber Hakimi ist da für mich eigentlich gesetzt, das ist mit einer der besten Spieler ja. im Team, ähm, auch zwecks andere Optionen, man kann auch über Hamari Traoré reden, der auch ganz gut ist, aber ich weiß nicht, wir nehmen hier Hakimi und dann gehen wir ins Dreier-Mittelfeld, ich habe zwei Sechser und einen Zehner, ist das bei dir gedeckungsgleich?
0: Ja, Zehner, Achter, wie man ihn nennen will, aber ja einen offensiven Mittelfeldspieler auf jeden okay, Fall Okay, dann fangen du einfach an, stell mal gerne dein Dreier-Mittelfeld vor ähm, bei mir, ich, ich brauchte halt so, weil ich ja auch mit Benzebaini und Takimi jemanden habe, die da nach vorne laufen, die halt sehr offensiv auch getrieben sind, jemanden, der dann tatsächlich das, was Emre Can bei Dortmund machen soll, ähm, auch hier machen kann, im Idealfall direkt zwei, die das tun, ja. plus aber auch noch ein bisschen diese, ja, diese spielerische Form nach vorne haben, dass sie sagen, okay, wenn es mal halt drauf ankommt, dann können wir den Ball auch einfach nach vorne treiben und verteilen und äh, lange Bälle schlagen und ganz ehrlich, da ist mein Einer-Spieler einfach prädestiniert für. Der hat das bei Neapel jetzt auch schon sehr, sehr oft gemacht in der letzten Saison. Anguissa steht bei mir im zentralen Mittelfeld und auf der anderen Seite brauchte ich halt einen anderen Brecher, der auch den Ball nach vorne bringen kann, aber der halt wirklich dann hinten mal auch jemandem eine Kante geben kann, wenn er mal durchbrechen sollte. Und das ist Amrabat, der jetzt zu Manchester United gewechselt ist. Du
1: sprichst mir einfach aus der Seele. Sehr, sehr geil. Haben wir einfach komplett deckungsgleich. Ich bei mir auch. Äh, sechs Anguissa und Amrabat. Man muss dazu sagen, das ist wirklich... Ähm, auf der 6 echt noch viele Leute gibt, die man easy hätte noch reinpacken können, die alle gut sind. Ich rede da von Elias Skiri unter anderem, von William Didi, den man hätte nehmen können. Ich mhm. glaube, Ben Acer ist ja auch Algerier. Der Spieler hat eher so diese 8 auch ein bisschen, den ich auch sehr, sehr underrated finde. Aber für mich ist es auch Angisa und Amrabat. Auf der 10, einer meiner ähm, Lieblingsspieler vom afrikanischen mhm. Kontinent, der äh, den muss Danny auch drin haben. Wenn nicht, bin ich echt enttäuscht. Ist jetzt zu West Ham, glaube ich,
0: gewechselt. Mohamed Kudus. Yes, also das war mir so klar, bevor du angefangen hast zu reden, wusste ich ganz genau, dass du den auch da mit drin haben wirst. Ähm, also ich glaube, damit hat man ein sehr, sehr solides Mittelfeld. Ähm, defensiv gut abgesichert, gut Ball nach vorne bringt und auch mit Kudos jemanden, der dann theoretisch gesehen so auch mal auf die Außenbahn ausweichen kann, der sogar noch mal einen Tick nach vorne rutschen kann, wenn es wirklich drauf ankommt. Also da hast du, glaube ich, gar keine Probleme mit. So, und dann kommen wir nach vorne.
1: Ähm, ich glaube auch da, ich weiß gar nicht, haben wir irgendwas anders, ist halt so ein bisschen die Frage. Also Mohamed Salah ist in dieser Dreierreihe vorne eigentlich gesetzt. Ist wahrscheinlich der beste ja. Spieler der gesamten Elf. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ich habe dann vorne im Sturm ähm, mich für Ossiman entschieden tatsächlich, weil, mhm. also was für eine kranke Saison, der hat äh, nicht zu Unrecht dieses 100 Millionen Price tag und auch teilweise ja sogar noch ganz andere Summen äh, nach sich ziehen. Ich bin mir nun nicht ganz sicher beim Dritten, ehrlich gesagt, weil ich habe vorne nicht so einen, Ich sei denn, ich habe wieder jemanden vergessen, aber ich habe eigentlich alle Länder so durchgeschaut, wen es da so gibt und du hast halt ein paar echt gute Leute, aber keinen so auf diesem ossi salar level wen, wen hast du als Drittes? Ich habe tatsächlich Riyad Maris
0: genommen. Ja, ja. Um, es gab auch viele, also so Adli zum Beispiel, wäre einer, den ich persönlich ganz cool gefunden hätte auf der Außenposition. Aber da spielt da er nicht für einfach, Frankreich? Ich meine, er spielt er für Frankreich? Ich bin, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, er hätte auch äh, andere, also für seine Nation gespielt, was er jetzt gerade ist. Ähm, ist auch ich egal, für Marokko, aber ja. hat für die Frankreich ja, okay,
1: U21 und U18 gespielt, aber ist bei Marokko gelistet. Hat aber, hat aber noch kein Spiel gemacht, aber ist
0: in dem Verband auf jeden ja, Fall okay. unterwegs. Aber das wäre auf jeden Fall ein Spieler, wo ich noch gesagt hätte, ey, das könnte ganz interessant sein, könnte ja. ganz cool sein. Aber da gibt es einfach für mich mit Maris, auch wenn er in die Arabische Liga gewechselt ist, hat er trotzdem noch eine riesengroße Klasse. Und das hat er bei Manchester United in den letzten Jahren komplett konstant gezeigt. Deswegen, ist Sadio Mane hätte man nehmen können. Aber der hat für mich so einen Abdrift genommen, dass ich gesagt habe, nee, den kann ich da tatsächlich nicht mit reinnehmen. Ähm, ja, wie heißt er denn jetzt noch gleich? Ian nee, nicht Ian Ganacho, sondern... Ähm, ach, der Mann von... Ist er von Leicester. Ian Nacho? ja Ia Nacho heißt ich er. Nacho. Ich ne? ja, 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 ja. genau, danke, sorry. Ich und Namen wieder. Äh, jetzt nicht unbedingt ein Spieler direkt für die Außen, sondern generell für die Offensive, den ich auch sehr geil gefunden hätte. Aber mein, äh, mein Dreiergestirn ist da tatsächlich Maris, Osimhen und Salah. Ja, habe ich ähnlich. Man hätte auch noch über Wilfried Saha natürlich
1: reden können, der jetzt auch halt gewechselt ja. ist zu, zu Gala. Und äh, habe ich nur mal als kleinen mini honor menschen aufgeschrieben, weil ich finde halt so. Von der Nation. Wenn ich jemanden mit dieser Flagge sehe auf seiner FIFA-Karte, finde ich immer geil. Kongolesen, äh, Sidas von Mangituka oder den Sidas äh, Kartonbaum Wumpu ist der jetzt normalerweise. Ähm, finde ich sehr, sehr geil, aber schafft es natürlich nicht in dieses äh, Team rein, brauche wollen nicht drüber reden. Also, ähm, mein Team ist Onana, Benzebaini, äh, Tapsuba, wenn ich ihn switchen darf, Matip, Hakimi, dann Dreier-Mittelfeld aus Angisa, Kudos, Amrabat und vorne Salah, aus und Mara, hat den ja relativ ähnlich.
0: Ja, bei mir bis auf die Innenverteidigung alles deckungsgleich. Ich habe da nur Kosuno und Tapsuba.
1: Wundervoll. Ähm, jetzt noch die Frage, weil er in der Frage von Lerek gestellt war. Wie würden wir in der CL damit performen? Ähm, wir gehen jetzt
0: einfach mal in die
1: Bayern-München-Gruppe. Da würden wir, glaube ich, schon rauskommen. Wir tauschen einfach ja,
0: Bayern also mit glaub, dem auch, Team. Ja, ich glaube, man könnte schon gegen Bayern auch bestehen. Ähm, aber auch, wenn man sich da jetzt gerade so frisch eingewöhnen will, dann von mir aus auf Platz zwei geht man auch eine Gruppe weiter, äh, eine Rund Runde weiter.
1: So, und dann ist halt die Frage, wann ist Ende? Also das ist für mich kein Team, was um den Titel mitspielt. Glaube ich einfach nicht. Weil dafür hast du halt zu gute Teams in der Spitze. Aber ich würde schon sagen, qualitativ ist da einiges dabei. Also ich würde mehr wie Halbfinale gehen.
0: Ja, also klar, wir wissen natürlich auch, und da wollen wir jetzt auch nicht zu kleinscheißerisch sein, aber es, es ist natürlich mehr als einfach nur Starspieler im Team zu haben, dass man weiterkommt, klar. sondern da gehört auch Teamgefüge und so zu, äh, dazu. Und wenn das Team sich zusammengefunden hat ich glaube, die also das einzige Manko könnte vielleicht die Verteidigung sein. Ich mm. könnte mir vorstellen, dass das... Es also das könnte schon an einigen Stellen vielleicht nochmal ein kleines Upgrade bekommen. Was aber nicht heißt, dass sie nicht gut ist. Ähm, ey, ich glaube, ich würde auch mit ins Halbfinale gehen. Finale, dann kommen dann eher so die Real Madrid die dann doch mal doch das Ruder rumreißen würden.
1: Eben kommt halt auch auf den Draw an. ne? Du wirst zwar in Gruppe, ziehst halt Real Madrid, dann ist halt probably vorbei. Ja. Aber vielleicht halt auch nicht. Und... Das Ding ist natürlich, es fehlen natürlich auch in ein paar Teams dann gute Spieler. Aber von Real hast du halt keinen geklaut. Deswegen sind die nicht mal dezimiert wirklich. Und von City auch nicht. Das heißt, äh, naja, geht so, ne? Geht so. Die würden uns auf jeden Fall überhaupt nehmen. Easy. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einer etwas ähnlichen Frage. Die kommt nämlich vom lieben Benny Und der fragt, was wäre eigentlich, wenn sich Städte verbinden dürften für ein Turnier? Das heißt, London, Manchester, Madrid. Von mir aus auch Berlin. Da hast du Union und Hertha Spieler bilden zusammen ein Team und machen ein kleines Miniturnier. Wer würde das Ganze gewinnen? Ich würde sagen, das habe ich jetzt einfach mal für mich entschieden, das habe ich dir vorher nicht gesagt, dass wir aber Städte rausnehmen, die jetzt kein Team, äh, kein, keine zwei Teams in der Top-Liga haben. Also München, könnte man ja sagen, verbindet sich und haben wir einfach nur die Bayern-Spieler. Das ist ja langweilig. Das mhm. will ich halt nicht machen. Deswegen, nur Teams, die wirklich zwei Teams in den Top 5, 6, 7 Ligen haben. Das sind auch nur so 7, 8 Städte, denke ich mal. Ja, was haben wir denn da? Also, für mich als allererstes, London ist halt Big. Also London hat halt also. so krank viele Clubs. Allein der Premier League, pass auf, wir machen das jetzt mal gerade. Äh, Premier League Tabelle, wer da alles in London am Weil Start ist. Also.
0: Arsenal, Chelsea, Tottenham, West Ham, Crystal Palace, die ja glaube ich auch noch in der. Ist. Ja doch. Ja. Äh, Fulham. Ja. Ja. Ich, ist West Ham nicht
1: auch London? West Ham ist London. Brentford ist ebenfalls London. Und das müsste es eigentlich, glaube ich, gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Aber das sind so krank viele Teams. Die Frage ist halt nur, kommen die halt gegen die Joint Forces von Manchester an? Weil das ist für mich auch ziemlich, ziemlich gut. Manchester City und Manchester United ist schon ein wilder Kader zusammen, ne?
0: Ja, die Frage, die Frage ist halt da, wer von denen tatsächlich dann ausgetauscht wird. Und es, also, weil du kannst die Mannschaften mixen und am Ende steht trotzdem Manchester City mit ihrer Startelf ja. drauf. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass man aus London, und wir, lassen mal jetzt, wir nehmen jetzt wirklich mal nur die spielerische Klasse, glaube ich schon ein geileres Team bauen kann, weil das weiß ich, ich finde so manchmal die Verteidigung von ähm, Manchester City ein bisschen schwierig klar, Guardiola und sowas hat man jetzt geholt, aber die Außenverteidigerposition weiß ich nicht, also das ist immer so schwierig und ich glaube, da kannst du einfach anhand des Pools ein bisschen mehr basteln als äh, in Manchester.
1: Man, man muss natürlich auch sagen, dass es die deutlich ähm, excitendere Variante ist, halt einfach London zusammenzubauen, weil du wirklich ein Team baust, wie, wie du halt meinst, bei Manchester <lacht> hast du halt so, ey Vielleicht schafft es Rashford rein, das war's. Und dann hast du halt den city card das ist halt irgendwie langweilig. Ja. Ähm, ich möchte aber mit dir gerne auch noch, bevor wir sagen, wer das, glaube ich, das Ganze gewinnen wird, über ein paar andere Städten noch reden, die man natürlich auch durchaus auf dem Schirm haben sollte, unter anderem Madrid. Da hast du halt Atletico und Real, das sind auch zwei Big-Big-Teams. Oh, ähm, das könnte auch irgendwie sehr, sehr
0: fies sein, ne? Mit
1: dann Jan Oblak im Tor, anstatt dann Kepper, was auf jeden Fall ein Upgrade ist in meinen Augen. Ähm... Kannst du halt schon einiges machen, auch, in der, auch im Mittelfeld. Hast du halt mit DePaul noch jemanden, der es theoretisch auch in die Start-App schaffen könnte, wenn du halt so einen richtig Dreckigen brauchst, der im Gegensatz zu Modic und Kroos, die ja den spielerischen Ansatz halt fahren, auch mal richtig dazwischen hauen kann. Also das wäre auch ein Call für den Sieger das ist vielleicht. Wies, ey. Ähm, wir haben natürlich noch Mailand mit Inter und AC.
0: Ja, aber da muss ich ehrlich sagen, so groß die Mannschaften sind, ach, da sind mir zu viele Baustellen, als dass ich dann sagen könnte, ey, daraus könnte ich, ein. also klar kann man daraus ein gutes Team bauen, aber halt so wirklich eins, was dann auch die Champions League gewinnen würde oder halt das Turnier eben, weiß ich nicht, das sehe ich da irgendwie nicht so. Absolut, wir können die ja gleich auch mal
1: kurz ranken, weil ich habe noch zwei andere Städte aufgeschrieben, die ich finde so ein bisschen unter dem Radar sind, die aber glaube ich, wenn man jetzt keine anderen fusioniert, und man fusioniert die beiden Städte, auch echt eine gute Chance haben, es weiterzukommen. Ich finde, Lissabon hat halt Benfica und Sporting, was auch eine sehr, sehr ja. nice Mix ist. Und, und Sevilla hat halt Betis Sevilla und ähm, den FC Sevilla. Ist auch ganz cool. Aber die wären für mich, glaube ich, letzter. Wir können ja mal gerne von hinten ähm, aufmachen. Also ich hatte, glaube ich, Sevilla von diesen sechs, die wir gerade genannt haben, auf der sechs. Mhm. Lissabon wahrscheinlich auf der fünf.
0: Ja. Dann maybe Mailand. Was hatten wir? Mailand, London und was war das andere?
1: Madrid haben wir dann noch. Und Manchester. Ja,
0: dann, auf, dann auf jeden Fall Mailand. Ähm, ich würde, glaube ich, als nächstes mit... Madrid ähm, oder Manchester und London auf die ich,
1: 1 dann?
0: Pass auf, Manchester und danach Madrid, weil einfach, ganz ehrlich, Turniermannschaft äh, Real Madrid mit der wirklich mit diesem Schmutz, den teilweise Atletico spielen kann und die gehen ja. auch wirklich in den letzten Krieg, wenn es sein muss, und den dreckigsten. Die auf Platz 2 und dann London auf Platz 1. Finde,
1: finde ich eigentlich ganz geil. Ich überlege gerade, ob wir noch andere Städte vergessen haben. Also Berlin hat halt nicht zwei in der Top-Liga. Ähm, Rom haben wir noch vergessen, stimmt. AS Rom und Lazio
0: Rom. Ja, aber da, auch da aber auch da die werden auch das, das Potenzial, das Turnier zu gewinnen. So.
1: Ja, safe, safe, safe. Aber sehr, sehr hat geile Frage. Lieben Dank an Benny fürs Einschicken. Ähm, war auf jeden Fall wild, mal darüber nachzudenken. Vielleicht ist das auch mal was für ein FIFA-Experiment. Mal gucken, ob ich da vielleicht ein mal ein Video drüber mache. Wäre auf jeden Fall <lacht> eigentlich ganz geil. Ähm, weiter geht's mit der Frage von Tim und die ist schnell abgearbeitet, denn Tim fragt, weißt du, was mich wirklich interessiert? Wie viele Fragen bekommt ihr eigentlich so eingeschickt pro Woche fürs Q&A? Das ist ja auch für euch ganz interessant, wir haben ja auch immer gesagt, ey, wir wollen hier sehr transparent umgehen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie der Podcast abläuft, wie wir aufnehmen, ähm, wie das Ganze drumrum abgeht und so, was auch irgendwie Werbepartner und so angeht, da, da werden wir immer mit euch sofern wir das auch können, natürlich ähm, ehrlich mit euch sein und Fragen pro Woche fürs Q&A. Denn ihr seht ja immer nur die ähm, Spotify-Sachen. Ich weiß nicht, wie viele
0: du da sagen würdest. Sind das so? Oh, das, kommt, das kommt tatsächlich ganz drauf an. Also wenn, wenn es so heiße Sachen gibt, wie jetzt zum Beispiel das mit Hansi Flick, äh, dann kommen dann auch mal Fragen rein. By the way, falls ihr noch weiterhin die Frage stellt, ne, was wir vom Hansi-Flick-Transfer, äh, Transfer vom Rauschmiss halten, hört mal in die Folge am Montag rein. Denn ganz, ganz viele Leute, gerade bei diesem Q&A, haben uns diese Frage geschickt. Obwohl es in der Folge beantwortet wurde. Von daher gerne mal reinklicken. Ähm, aber ich gucke mal jetzt gerade für, für das letzte QA. Was ist denn da so passiert? Stimmt, du ähm, kannst ja auch sogar die Anzahl, glaube ich, lesen. Ne? Also, ich meine, das ist doch da auch irgendwo festgehalten, wie viel das sind. Ja, also, es ist, also jetzt, ich würde mal durchschnittlich sagen, so 140, 150 Fragen kommen da rein.
1: Also, ich würde auf jeden Fall sagen, das ist nochmal das vielleicht ein bisschen unter unterm Doppelten auf Instagram tatsächlich. Also da kriege ich wirklich, ich habe äh, bis heute gezählt, waren jetzt 200, aber da war der Sticker wow. auch nicht so super lang online. Das ist schon extrem viel. Ne? Also ich finde es immer krass, wie viele Leute von euch daran teilnehmen, wie viele auch immer die Umfragen beantworten. Da haben wir teilweise auch 1000 Votes drauf. Das kann wir auch mal sagen, wie viele Leute da immer mitmachen. Also sehr, sehr geil. Vielen Dank für den Support. Also müssten das ja insgesamt dann so 300, 350 irgendwie so um den Dreh sein. Natürlich, wie Danny meinte, wenn es heiß ist, sind es deutlich mehr. Wenn jetzt irgendwie gar nichts passiert und wir nur über, weiß ich nicht, Malta gegen Nordmazedonien in der reden würden, dann wären es wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ähm, gar kein Disperspekt an dieser Stelle an die beiden Länder. Sehr, sehr geil, was Mazedonien auch gemacht hat, auch wieder gegen äh, Italien, aber das ist so die Anzahl der Fragen. Weiter geht's, was man, im Q&A. Ganz
0: kurz, ganz kurz, sorry, sorry, wenn ich dich nochmal unterbreche. Was man natürlich aber auch sagen muss, weil sich jetzt viele wahrscheinlich wundern werden, so hey, so viele Fragen und warum macht ihr nur so wenige? Leute, wir versuchen euch natürlich jetzt auch nicht hier äh, die nächsten vier Stunden mit Q&A-Fragen durchzuballern, denn sehr, sehr viele von diesen Fragen sind auch deckungsgleich. Das heißt, wir gucken uns dann raus, okay, Person XY hat diese Frage gestellt, dann schauen wir nochmal, wie oft ist diese Frage durchgekommen. Da wir natürlich jetzt nicht jeden einzelnen Namen droppen können, weil dann sind wir ja auch drei Stunden drin. Ne? Das aber stimmt. wie gesagt, sehr, sehr viel überschneidet sich auch. Und verzeiht es uns, wenn wir eure Fragen mal nicht mit reinnehmen. Das soll nicht heißen, dass die Frage schlecht ist, ähm, aber dann haben es halt andere Fragen einfach geschafft, nochmal mal. Ticken mehr Feuer Ey, bei uns zu entfachen. Es kann natürlich
1: auch sein, ich, wir haben ja auch viele neue Zuhörer. So, und wenn jetzt jemand seit zwei, drei Wochen den Podcast hört, wir aber vor fünf Wochen die Frage schon mal beantwortet haben, wer unser Goat ist oder so, dann werden wir das jetzt nicht nochmal machen. Wir wollen es auch einfach Stimmt. nicht wiederholen. Wir wollen euch immer neue Sachen halt bringen. Deswegen, wenn eure Frage nicht genommen wird, haben wir sie wahrscheinlich auch, wenn sie allgemein ist, schon mal halt eben vorher genommen. Deswegen mhm. da auch kein Problem. Und viele schreiben auch einfach nicht Fragen rein in diese Sticker, ne? Also voll oft irgendwelche Rätsel, deswegen auch nochmal an dieser Stelle, wenn ihr Rätsel schicken wollt, gerne per DM. Also auf mein Profil gehen oder auf Dennis Profil gehen. Danny heißt DS Smooth, ich heiße Sadboy Slim. Gerne einfach eine Nachricht schreiben. Yo ich bin der Maxe, hier ist mein Rätsel, schickt das mal dem Danny und dann kommt ihr in die Verlosung für die Rätsel, die wir mal per Zufall ziehen. Oder ich zumindest, ich weiß nicht, wie Danny es macht. Ähm, aber genau, das ist da die Adresse für die Rätsel. So, jetzt nochmal wir weiter mit der Frage von Rino. Und die finde ich auch sehr, sehr geil. Und da bin ich auf Dennis Meinung extrem gespannt. Er fragt nämlich, Glaubt ihr, der türkische Fußball kann es in den nächsten Jahren zu etwas bringen? Oder ist gerade einfach nur der Hype so ein bisschen da, wegen den ganzen Big Money-Transfers? Ja,
0: ähm, tatsächlich muss ich sagen, ich habe eher das Gefühl, dass es gerade ein bisschen Hype ist. Äh, denn ich finde, das ist vergleichweise ähnlich zu dem, was man vor ein paar Jahren schon gemacht hat, als man, ähm, wie heißt es, äh, oh, wie heißt er denn jetzt noch? Also Drogba geholt hat, aber auch, wie heißt denn jetzt der Typ nochmal? Nicht Silvestre, sondern.
1: Weiß nicht, auf wen du hinaus möchtest.
0: Ach mein Gott, der auch bei Inter gespielt hat, der dann auch irgendwann zu Galatasaray gegangen ist. Snyder, danke. Wie komme ich auf Silvester? Egal. <lacht> Silvestre?
1: What's nicht mal die
0: richtige Nation? <lacht> Aber äh, ja, als man da auch so, so die vermeintlich sehr großen alternden Stars geholt hat, das ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber ähm, fairerweise muss man natürlich auch für die Türkei sagen, dass es in den letzten Jahren doch nochmal ein paar Entwicklungen gegeben hat, gerade so Trabzonspor, Besiktas und so, die haben sich halt nochmal so, also vor ein paar Jahren, wenn ich überlege, ich habe in der Schulzeit auch mit meinen Freunden drüber geredet, ähm, die halt dann Fans von dem Verein waren, da hat man von denen überhaupt nicht ansatzweise darüber gesprochen, dass die in der Meisterschaft irgendwas mit zu tun haben und äh, da gibt es doch jetzt mittlerweile immer mal wieder Vorstöße nach oben, von daher, es gibt eine Entwicklung durchaus, ich glaube aber nicht, dass jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wir von einer Top-Liga in Europa reden. Da braucht es einfach für mich persönlich mehr diesen, ja wie soll ich sagen, einfach diesen Talente-Pool, den man so ein bisschen vielleicht mehr ausschöpfen müsste. Jetzt so Talente wie Ala Güller, der jetzt zu Real Madrid gegangen ist, wo ja auch sehr viele Leute für brennen und sagen, das ist halt das nicht so große Ding. Das muss vielleicht ein bisschen mehr kommen, damit auch einfach noch mehr Leute das auf dem Schirm haben, dass man als Talent dorthin wechseln kann.
1: Ja, ich sehe das, seh das ähnlich wie du. Ich finde, was du halt hinbekommen müsstest, du müsstest halt ähm, die Liga und zwar vor allem auch die Spitze der Liga, glaube ich, so ein bisschen verjüngen. Weil ich habe halt irgendwie das Gefühl, mhm. dass halt extrem viel ähm, Ältere dahin gehen, 30-Plus-Spieler, die mir bei Saha und so weiter, die sind halt alle schon, haben viel gesehen, was geil ist, weil die schon einen Namen haben. Aber wenn du dich wirklich als Top-Liga etablieren möchtest, und Top meine ich jetzt nicht, dass man da irgendwie Bundesliga- oder serie a konkurrenz macht, sondern halt eher so um diesen fünften, sechsten, siebten Spot, weil da ist man ja durchaus ja in der Verlosung dabei. Ne? Du hast jetzt auch eine Mannschaft in der Champions League, die da theoretisch auch weiterkommen kann mit Gala. Ähm, das kann man schon hinbekommen. Und ich finde, die Entwicklung ist ja schon gut, weil türkischer Fußball war ja auch jetzt ein paar Jahre gar nicht in der CL vertreten, weil ja, es da absolut. irgendwie nie durch die Qualifikation geschafft hat. Weil die haben ja safe in Quali-Spot, oder? Der Erste geht ja safe in die Quali. Ähm, ja. Und auch in der Euroleague hat man da jetzt nicht wirklich viel gerissen aber ich finde es extrem geil, weil das habe ich schon öfter gesagt, dass ich halt finde, dass ähm, gerade diese ganzen Länder, Türkei, Griechenland, Serbien, dass die einfach alles extrem fußballverrückt sind. Ich meine, jeder Türke, den du halt in Köln äh, triffst oder so und mit dem redest, der ist halt irgendwie Fan von einem dieser Clubs, wirklich auch Fußballfan. so. Ne? Mhm. Das ist halt einfach unfassbar geil, wie das in der Nationalität so verwurzelt auch scheint. Ähm, und das finde ich einfach richtig cool, da ist viel Emotion dabei und ich würde mir irgendwie wünschen, dass da mehr geht. Also, ich habe es schon öfter gesagt, wenn ich mir eine Liga, die nicht Top 5 ist, angucken würde, würde ich mir am ehesten Türkei angucken. Ist einfach so, vor Eredivisie, Belgien und Österreich und der Schweiz, weil ich das einfach geil finde, was da alles rumläuft. So. Ja, Aber man muss halt eben gucken, dass es ein bisschen nachhaltiger ist. So.
0: Was, was man halt auch, du hast es gerade angesprochen, nachhaltiger. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Stichwort. Denn ähm, dieses alternde... Man, man hat immer so ein bisschen diesen Beigeschmack egal, Beigeschmack, egal welcher Spieler in die Türkei wechselt, ist es so ein bisschen dieses, ah ja, er lässt seine Karriere ausklingen. Mhm. Ähm, weil vor ein paar Jahren hat keiner über MLS, Saudi-Arabien, China und sonst was gesprochen. Da war es eher so, ah ja, die Türkei, so da, da lassen sie jetzt nochmal ein bisschen was machen. Da können sie Champions League spielen. Das hat sich dann halt auch ist dann auch immer weggegangen und davon muss man, glaube ich, ein bisschen Abstand nehmen. Wie auch immer man das schafft, ich glaube, man muss auch sehr viel innerhalb der Vereine umstrukturieren, weil da auch sehr viel mit Machtgehabe äh, getan wird. Aber alles in allem, es ist eine positive Entwicklung, aber man sollte es auf jeden Fall nicht über, äh, wie nennt sich das? Also jetzt nicht zu schnell den nächsten Schritt machen, sondern wirklich Piano versuchen, das aufzubauen. Ich finde
1: es tatsächlich auch sehr interessant, dass es das eigentlich der komplette Gegensatz ist zu dem Ansatz, den eigentlich alle anderen Ligen in diesem Segment halt fahren. Weil Österreich, Schweiz, Belgien und auch die Niederlande sind alles Ligen, die eher für junge Talente am Start sind. Weißt du, was ich mhm. meine? Das sind eher so, da leitet man halt hinaus. aus. Bella Kotschab, der geht dann einfach mal zu PSV oder so. Ne? Und <lacht> versucht halt dann da, die großen Leute wegzukaufen. Und bei der Türkei ist es halt andersrum. Ne? Und wenn du es aber schaffst, diesen Mix halt zu haben, dass halt die, mhm. die alten guten Sahas hingehen, du aber auch halt so ein ander Güler vielleicht nochmal eine Saison länger halten kannst oder so, dann äh, easy money und dann kann man auch mal ins Achtel oder Viertel kommen. Aber ähm, ich glaube an die Türkei, das geht auf jeden Fall fit. Aber ob das wirklich passiert, es ist halt extrem schwierig. Ja, es ist einfach schwierig. Okay, dann machen wir das nächste etwas größere Thema auf, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Also wir haben nicht gelogen, als ich gesagt habe, dass äh, viele geile Fragen eingeschickt wurden. Die nächste Frage kommt von Colero und das ist ein Thema, was schon länger in den Medien ist, wir haben noch nicht drüber geredet, deswegen machen wir es jetzt nochmal ausführlich. Was ist eure Meinung dazu, dass in den unteren Jugenden Tore und auch Punkte abgeschafft werden? Ja, da waren ja einige der ähm, jo, alten weißen Männer, kann man glaube ich schon so sagen, sehr krass in den Medien unterwegs, die dann sich da äh, wirklich geäußert haben, unter anderem ein gewisser Joachim Watzke, der da komplett gegen geschossen hat, wenn man nicht lernt, dass man verliert, dann wird man auch zu nix und so, das ist so ein bisschen diese, diese Boomer-Generation, habe ich so das Gefühl, aber ich bin gespannt auf Dennis' Meinung, weil ich habe eine ziemlich eindeutige dazu, aber wir können gerne mit deiner anfangen, wenn du möchtest.
0: Ja, also ich meine unsere die Meinung, wir haben die nicht direkt beantwortet, die Frage, aber ähm, wir haben ja eine Folge gemacht, ich glaube vor zwei oder drei Wochen, wo es so ein bisschen um dieses Thema Nachwuchsarbeit im DFB geht oder in Deutschland generell und da haben wir das Thema auch aufgegriffen, dass das eine Maßnahme ist, um eben ja, die nächsten Talente heranzuzüchten und hochzukriegen. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch in der Folge gesagt, ich bin dem Ganzen so ein bisschen... Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ich bin jetzt nicht den, der Joachim Watzke, der sagt, die müssen auch mal verlieren können, so, darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir eher darum, ähm, dass man halt schon irgendwo zeigen muss, worauf es im Fußball halt ankommt und das ist halt nun mal das Tore schießen. Aber ich finde, es ist auch ein guter Ansatz, dass man sowas probiert zu machen und die Tore halt nicht mehr zählt, ähm, weil man einfach dadurch diesen Druck von den Kindern wegnimmt und dadurch haben die halt einfach die Möglichkeit zu sagen, ey, wir haben hier keinen immensen Leistungsdruck, weil es wird eh nicht gezählt, wir gucken halt, wie wir uns hier fortarbeiten können, wie wir uns entwickeln können, und wenn halt eine Person XY äh, da jetzt tatsächlich mal drei, vier Tore macht, dann ist das schön, die zählen auf dem Papier nichts, und dann kannst du zumindest nicht sagen, ey, ich habe so viel und so viele Tore besser als der gemacht. Äh, von daher ist es ein sehr, sehr guter Ansatz, um etwas mal zu probieren. Ob das jetzt am Ende die Parallelösung ist, kann ich nicht, muss ich ehrlich sagen, nicht beantworten. Ich finde es aber trotzdem einen guten Step, den man da geht.
1: Man muss, finde ich, auch nochmal, und deswegen mache ich das jetzt gerade, ich habe mir das nochmal ein bisschen tiefer angeschaut, was überhaupt diese Reform halt bedeutet, weil man hört halt immer so, ich habe ich hab mir das Gefühl, viele denken halt, ja, da wird dann im, im Kreis deren Namen getanzt und man wird einen wirft einen Ball in die Luft und sagt, ey, wir lieben alle Fußball, so. Das ist einfach ja. Quatsch. Ne? Also es geht im Prinzip darum, dass die G- und die F-Jugend, da reden wir über Kinder, die maximal acht Jahre alt sind. Also. Es ist nicht so, dass der ganze Fußball da revolutioniert wird, sondern einfach nur für die ganz, ganz, ganz jungen Leute, dass dort, das Spiel an sich revolutioniert wird, dass man halt nicht einfach irgendwie 6 gegen 6 auf zwei große Tore spielt und dann äh, ist das halt eben so, sondern dass man eine Art anderen Wettbewerb einführt. Und Hannes Wolf, der ja auch Mitbegründer dieser äh, Reform ist, hat das so ein bisschen erklärt und im Interview hat auch gesagt, ey, die ganzen Baumgarts und Watzkis, die haben sich das halt nicht mal in der Tiefe angucken, sondern einfach nur dagegen geschossen von vorne rein. Also im Prinzip ist es halt so, dass man einfach ähm, nicht mehr auf ein großes Tor spielen will, sondern man will eher so kleine Turnierformate im Champions League Format machen, wo man irgendwie mehrere Plätze nebeneinander hat und dann spielt man 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 auf vier kleinere Tore und dann wird einfach am Ende, es gibt schon Gewinner und Verlierer. Es ist nicht so, dass man halt sagt, ja, wir spielen mal ein bisschen links und rechts, sondern es soll einfach nur das ähm, prevented werden, dass man halt das hat, was bei Kinderfußball extrem oft passiert. Dass halt ein Team irgendwie 20-0 gewinnt und das ist dann toll gelangweilt. Das andere Team hat auch gar keinen Bock mehr, weil die 20 Buden kassieren. Das wird dann halt so sein, dass man halt ähm, gegeneinander spielt und dann halt sieht, okay, wer ist das bessere Team? Die bleiben halt stehen und das schlechtere Team rutscht nach links auf den linken Platz. Und wer mhm. am ganz linken Platz ist, der muss halt dann irgendwie zur so Strafe in Anführungszeichen irgendwie Torschuss trainieren oder so. Und so hast mhm. du halt so einen kleinen Turniermodus, der halt sich immer wieder äh, wiederholt und es gibt da halt halt trotzdem Verlierer. Kein Kind hat Bock dann einfach nur äh, Torschuss zu üben, wenn man auch einfach spielen kann so. Aber es geht einfach darum, dass man halt dieses äh, Zählen halt einfach wegnimmt, weil ich glaube, das kann halt auch sehr viel entgegenwirken, dass halt Kinder Spaß überhaupt haben, sowohl auf der Gewinnerseite als
0: auch auf der Verliererseite, nicht? Ja, natürlich. Es ist auch... Und ähm, da muss ich mich gerade selber ein bisschen an mich selber erinnern, als ich in der F-Jugend und so unterwegs war. Habe ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ob es F-Jugend war, ich glaube aber schon, äh, relativ gut im Sturm gespielt. Damals war ich noch Stürmer. Und dann hatte man halt eine Saison, wo du, also wo 50 Tore in der Saison halt nichts Besonderes waren, so nach dem Motto. Und im Nachgang denke ich mir so, ich habe halt sehr viel mir selber auch Druck gemacht. Ey, ich habe so viel und so viel Druck. ich muss so viel und so viel machen. Ich muss da machen, ich muss mehr machen, ich muss mehr machen. Und du achtest gar nicht mehr darauf, was machen meine Mitspieler? Kann ich auch mal einen Ball da abgeben? Und das ist nämlich auch, ein glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Dieses Egoistische, was natürlich viele Leute ein bisschen befürworten, dass man halt sagt, ey, wir brauchen halt diese eiskalten Abschlussspieler oder Spielerinnen. Aber auch dieses im Team mal zusammenspielen, das hast du ja dann viel, viel mehr. Weil es geht da eher darum... Nicht, wer die meisten Tore gemacht hat, sondern wie machen wir die meisten Tore? Machen wir das als gesamtes Team? Kommen wir als gesamtes Team auf den nächsten Platz, rutschen wir nach rechts, rutschen wir nach links? Ähm, von daher komplett richtig. Also es ist, überlegt mal, wie oft ihr euch Gedanken macht oder Druck macht wegen so wirklich Kleinigkeiten. Und wenn ihr in einem Nachwuchsleistungszentrum seid und da geht es ja um Leistung und da wird halt nur anhand von Zahlen gerechnet, dann ist es eine Katastrophe. Ich meine, in der Schule Eben. wisst ihr es ja auch. Habt ihr eine Note, die kacke war, keine Ahnung, lasst es eine 4- sein, und ihr sagt, ey, ich war an dem Tag nicht gut drauf, mir ging es nicht gut, ich konnte den Stoff perfekt, die Klausur war einfach kacke gestellt, dann sagt diese Note ja auch nicht direkt aus, was ihr in diesem Bereich könnt.
1: Ja, vor allem dieses komplette Zahlenfokussierte. Ich bin auch zum Beispiel dafür, dass man in dem einen oder anderen Fachnoten halt auch komplett abschafft und auch... Die, dieses ganze Klausursystem an halt in der Schule halt auch überdenkt, weil auch in Sport macht es einfach wenig Sinn, da Leute zu benoten nach einer Skala. So, Da haben wir auch schon mal drüber geredet. So, mhm. Ich finde, was halt diese Reform halt schafft, ist halt, dass die Leistungssicht sich halt so ein bisschen angleicht. Du hast halt dann durch dieses System, dass halt die Guten gegen die Guten spielen letztendlich, wenn das immer sich so sortiert, und die Schlechten gegen die Schlechten. Und alle haben halt irgendwie Spaß und werden dadurch auch besser so. Und mhm. ja, dieses Argument, was dann so die Watzkes dieser Generation halt haben, ja, früher war das aber auch nicht so und wir sind auch alle klar klarkommen. Ja, Digga, früher hat man aber auch über seine ganzen Gefühle nicht geredet und früher standen auch nicht mit fünf Jahren da zehn Scouts von irgendwelchen top an der Seite, die sowieso auch noch Druck aufbauen. Du hast nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum dich gegen zehn andere auf deiner Position hast durchsetzen müssen. Wenn du zu klein warst wie ein Marco Reus, hat man dich einfach gecuttet so. Das ist einfach im modernen Fußball halt sehr, sehr viel mehr Druck und wenn man den Kindern, die ja eigentlich... Spaß am Spiel entwickeln sollen und dann halt später, wenn man halt 13, 14 ist, dann kann es von mir so in diese Leistungsrichtung gehen, so. aber so früh, ich weiß nicht, ich war halt auch zum Beispiel gar kein Kind, was darauf Bock hat, ich wollte eigentlich einfach nur zocken so und ich habe halt irgendwann dann dadurch aufgehört, weil das bei mir einfach nicht war. Ich habe nie gespielt, ich habe halt nie irgendwie Einsatzzeit bekommen, weil äh, ich halt nicht gut genug war und mhm. dann hatte ich keinen Bock mehr. so. Und mich hat der Fußball dadurch halt auch so ein bisschen verloren und vielleicht hätte ich in dieser Welt irgendwie weitergemacht. Ich weiß es
0: nicht. Und äh, Absolut. Und was halt auch noch hinzukommt, ist, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch schon mal erzählt, dass ich in der Jugendbundesliga mal gezockt habe. Ja. Und da haben, also ganz ehrlich, wir mit unserem Dorfverein gegen Schalke, Dortmund, Duisburg und Co., die haben uns halt links und rechts kaputt geschossen. Wir waren zwar in einem Alter, wo man durchaus zählen sollte auch, also wir waren halt schon ein bisschen älter, aber ich finde, das gibt es ja auch in Jugendbereichen. Wenn du da anfängst, als du hast irgendwie die Möglichkeit, weil du deine, keine Ahnung, Kreisliga oder sonst was gewonnen hast und du bist halt gut und du hast die Möglichkeit, sowas zu machen, sollte man sowas tun, aber wenn dann so ein Leverkusen kommt und von mir aus, keine Ahnung, das kleine Dorf neben Saarbrücken da komplett zuballert mit 20 Toren, das macht ja auch bei dir als Spieler was aus, wenn du da so viel Buden kassierst. Plus, du, so wie du es gerade meintest, wenn du halt nicht gut genug bist und dann plötzlich gesehen wird, ach krass, ja, wenn der, wenn der Dennis oder der Alex da in der Innenverteidigung spielen und da 20 Buden fallen, dann sind die ja nicht gut, da dürfen die nicht mehr spielen. Und dann sitzt du halt die ganze Zeit und ist es bei mir tatsächlich so gekommen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ey, was, was soll der Lachs? Ich wurde eingesetzt gegen Schalke, und war dann so, ja, Digga, ich spiele einfach gerade gegen fucking Schalke 04 in der Innenverteidigung mit meinen Meter 20, die ich damals hatte. Wie soll ich da was anrichten? Die haben uns da komplett zugeballert. Und im Endeffekt war dann auch so, ja, Dennis, ey, du hast halt nicht gut gespielt. Halbzeit raus und danach waren erstmal ein paar Spiele Pause.
1: Absolut. Ich finde auch, was man halt noch, und das ist vielleicht so der letzte Aspekt zu dem Thema, was man auch oft vergisst, ist, dass, ja, ähm, auch Deutschland hat gerade Probleme und die beginnen auch teilweise in der Jugend. Aber so eine Reform, die beeinflusst halt, nicht diesen einen von 10.000, der es in den Profifußball schafft, sondern den auch, aber die 9.099 anderen Kinder halt auch, so die einfach Bock an diesem Sport einfach haben, so und das ist halt auch so ein Ding, dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn halt irgendwie dann irgendwann keine Euphorie mehr im Land aufkommt oder Fußball halt nicht mehr so das große Ding ist, wie das halt früher war, wenn halt einfach die Leute keinen Bock mehr haben, weil alles so äh, auf Leistung fokussiert ist. So, ne? Deswegen, Ey, probier, das probier auch halt schlecht. einfach mal
0: aus, ne? das ist halt auch so ein Ding, ja. jetzt, dass ein Watzke sich da hinstellt und sagt, nee, das sollten wir nicht machen, die sollten so und so weiterspielen. Ey, wir reden seit Jahren davon, dass es Reformen geben muss, wir reden davon, es sollte mal Veränderungen geben, man sollte Sachen ausprobieren können. Nicht so Champions League Reform, weil die braucht wirklich keiner, aber ja, äh, ja. oder Super League. Aber bei solchen Sachen, ey, probier das doch aus. Probier, mach das ein, zwei Jahre, schau, wie die Entwicklung ist und wenn es nicht funktioniert, machst halt was anderes. Und dann ist es doch auch gut.
1: Absolut. Wir machen weiter im QA mit der nächsten Frage von Kroko und er oder sie fragt: Als was habt ihr eigentlich alles schon so gearbeitet in eurem Leben? Weil ich glaube, wir, oh, ja, ihr wisst man. ja mittlerweile, dass ich. Ähm, natürlich jetzt freiberuflich unterwegs bin mit meinem ganzen YouTube, TikTok, Twitch und so weiter und so fort und dem Podcast natürlich auch und Danny Modedesigner mittlerweile ist oder ich glaube, er hat mir gestern gesagt, er möchte lieber Grafikdesigner genannt werden. Das heißt, da machen wir das von jetzt ab so. Danny ist Grafikdesigner. <lacht> ähm, aber wir haben natürlich noch ein paar andere Jobs gehabt. Wie war es denn bei dir? Ich glaube, du hast sogar ein paar mehr gehabt, als ich, soweit ich weiß.
0: Das könnte hinkommen. Also wenn ich jetzt diese ganzen ja, äh, kleinen Jobs mit reinnehme. Boah, aber wo habe ich angefangen? Ich habe im Supermarkt gearbeitet. Ich habe ähm, als Reinigungskraft gearbeitet, sehr, sehr früh. Ich habe als äh, Elektrikhelfer gearbeitet, also als Elektrikerhelfer so. Ähm, das war aber auch, glaube ich, nur zwei Wochen. Ähm, wie nennt, nicht direkt Kindergärtner, aber halt so ein bisschen... Kinderbetreuung gehasen. einfach. Ja, äh, genau, in so einer Betreuung gearbeitet. Ähm, dann irgendwann mal, als ich die größeren Jobs gemacht habe, also was heißt größeren Jobs, aber die... Äh, ja, die einfach ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen haben, war ich, boah, was war ich alles? Fotograf, ich war Produktmanager, ich war Marketingmanager, äh, das war irgendwie so ein Job alles in allem und ja, bin jetzt gelandet bei Teilzeit-Podcast, ah, eigentlich Vollzeit-Podcaster und Vollzeit-Grafikdesigner podcaster und, Vollzeit, äh, Vollzeit -Podcaster. <lacht> Grafikdesigner und Produktmanager. Ähm, ja, das ist glaube ich so, ich weiß gerade, ich glaube das ist jetzt tatsächlich alles. Wie war es bei dir?
1: bei mir ich habe tatsächlich mit ähm, was 13 14 glaube ich meinen ersten oder sogar doch 13 ist gewesen meinen ersten Job gehabt weil ich wollte damals äh, iPod Touch ich weiß nicht ob das die mhm. etwas älteren noch kennen das ist halt äh, einer der ersten iPods gewesen die halt auch wirklich einen Screen halt hatten weil also so diesen großen weil früher gab es ja irgendwie noch diesen Pocket iPod der irgendwie wack war weil der weil also basically ein
0: iPhone was nicht telefonieren konnte zu dem genau Zeitpunkt.
1: und das wollte ich unbedingt haben und ich habe mir tatsächlich vorher ähm, eine Liste gemacht ich bin auf iTunes gegangen das war meine Freizeitbeschäftigung habe mir die ganzen Apps angeschaut die es da gibt Los, was man sich da runterladen kann. Das war für mich als Kind Killer. Also das war für mich mhm. eine ganz neue Welt, was es da alles gab. Und ich dachte mir, ich will so ein iPod haben. Und meine Eltern waren so, ja, das ist halt schon ziemlich teuer so. Wir sind auch nicht rich. Wenn du willst, können wir mal gucken, ob es irgendwie so einen Job gibt. Ferienjob. Und dann habe ich halt in der Zeitung geschaut, was da so für Annoncen waren. Da war halt, ey, willst du nicht das Extrablatt austeilen? Habe ich mich da beworben und dann habe ich dafür zwei Euro die Stunde oder so, weil letztendlich wurdest du nach ähm, Volume bezahlt. Das heißt, wie viele Zeitungen du halt an den Mann gebracht hast, ähm, ja, wurdest du halt dann zwei da bezahlt. Euro. Ja, das war, es, war, es war wirklich zwei oder drei Euro runtergebrochen, weil ich halt in so einem na so einem Gewerbegebiet gewohnt habe, wo ich auch um das Gewerbegebiet abdecken musste. Habe mich da dann halt kaputt gearbeitet mäßig. Mein Vater ist teilweise noch mit dem Auto dann neben mir hergefahren, was ja auch komplett dumm ist. Das ist ja da einfach Geld verbrennen. Los Alex, los Alex! Nein, nein, aber wohl halt die ganze Zeitung drin war, weil nicht alle in diesen Bollerwagen gepasst haben. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir da den iPod Touch finanziert und danach gekündigt, das war mein allererster nee. Job <lacht> äh, danach habe ich dann kurz im äh, Rewe gearbeitet, da bin ich aber auch entlassen worden nach einer Woche, weil ähm, ich gesagt habe, ey, ich kann Donnerstags nicht weil ich habe da immer was vor ich glaube irgendwie Training hatte ich zu dem Zeitpunkt und dann meinte so also in der ersten Woche, ja, ich habe die übrigens Donnerstag eingetragen, ich so, ja, da kann ich nicht ja, da kriegen wir mal Ware, da können wir dich nicht gebrauchen und ich so, hä, wir haben doch letzte Woche drüber oh. geredet so. also hey, Grüße gehen raus dann Herr Distani ich glaube, der ist auch mittlerweile gar nicht mehr Marktleiter da aber warum das wohl so ist, ich weiß es nicht dann bin ich zu Hit gegangen, habe da mit Danny gearbeitet. Ähm, und da habe ich extrem lange gearbeitet, auch während meines Studiums dann eigentlich den Großteil der Zeit, bis ich dann ein Praktikum gemacht habe bei FanQIs. Die gibt es auch immer noch. Das ist so eine App, könnt ihr auch gerne mal auschecken. Da kann man äh, zu Fußballfragen Sachen abstimmen. Die haben mich dann immer übernommen. Da war ich dann Social Media Manager. Und ich habe nochmal ein Praktikum gemacht beim Radio, wo ich Redakteur war für so sechs Wochen. Aber kann ich nicht empfehlen. Waren nicht so coole Leute, alles so Ellenbogen-Leute. Ja, und. Ich habe dann nach dem Hit weiter bei FanQ gearbeitet und dann irgendwann gemerkt, yo, Social Media nimmt echt viel Zeit weg, will ich mich nicht darauf voll fokussieren. And here we are, Podcast und das. Also das war so mein Weg dahin. Ist ja vielleicht auch für viele Leute ganz interessant, die noch was jünger sind, die gerade auch sich überlegen, ey, welche Richtung möchte ich gehen? So
0: ja. Die Wege Beispiel, sehen euch kreuz aus. und quer. Pro probiert euch wirklich aus. Ähm, weil ich es mir eingefallen ist und ich muss es unbedingt erzählen, erinnerst du dich noch daran, als wir das war, glaube ich, wir haben schon gekündigt, wenn ich mich nicht irre, weil ihr müsst wissen, ja, ja, Alice und ich haben ja, ja. zeitgleich gekündigt. Es gibt sogar noch ein Video von mir, wie ich so richtig happy meine Kündigung ins Fach vom Chef lege. Und äh, dann haben wir, ich glaube, es war kurz vor Weihnachten. Und ich dachte mir so, ja, Digga, also ich bin halt seit vier Jahren hier immer zu den gleichen Zeiten eingetragen worden. Und plötzlich, zwischen Weihnachten und Silvester, habe ich ganz andere Termine bekommen. Und ich dachte mir so, ja gut, also Weihnachten und sowas war alles so gelegt, dass ich theoretisch gesehen nicht arbeiten musste weil ja. ich halt die letzten vier Jahre so gearbeitet habe, ja, und da haben Alex und ich ein bisschen Anschluss bekommen, weil Alex hat sich auch gedacht, so, nö, ich mach das nicht, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich bin da nicht eingetragen. Und ah, ja. also keine Ahnung,
1: wenn wir halt, also ich habe wirklich, Danny hat, glaube ich, immer Montag, Dienstag, Mittwoch gearbeitet und ich, glaube ich, immer Montag, Dienstag, Donnerstag oder irgendwie sowas, mhm. wirklich jede Woche für vier Jahre oder so und auf einmal dann, weil wir gekündigt haben, um die Weihnachtszeit, ja, du musst aber da dann Samstag und Freitag irgendwie kommen oder so. Und dann haben wir auch gesagt, und sogar so, morgens nö. und wir waren eigentlich nur abends immer eingetragen. Also. Genau, morgens, ja, Digga, morgens. Aber ich hatte, Da kann ich halt auch legit einfach nicht. Und dann hat der Chef tatsächlich auch einfach uns das Gehalt nicht bezahlt. Zumindest mir nicht, weiß ich, ob es bei dir auch nicht war. Nee, oder? bei mir war es auch so. Genau, und dann sind wir halt da hingegangen, haben halt so gesagt, jo, also wir müssen halt sonst irgendwie wirklich Anwalt rufen oder so, weil es halt einfach illegal, du kannst ja nicht einfach deinen Dings, ne. Und mein Vater, mein Vater kennt auch den äh, Nagel, der damals Marktleiter da war und äh, hat dann auch so mal da angerufen und gesagt, jo Günther, das geht so nicht, das, du kannst ja halt nicht einfach das Geld nicht rauszahlen. So. Und dann haben wir das Geld doch noch bekommen und ja, war eine oh, witzige Story. Ja, also die Moral der Geschichte, macht, was ihr wollt, probiert euch aus, macht irgendwie Aushilfsjobs oder so. Im Endeffekt, auch wenn ihr mit 25 noch nicht wisst, was ihr machen sollt, das Leben ist lang und irgendwann würdet ihr schon das finden, worauf ihr Bock habt. Und wenn nicht, dann sucht ihr halt, ist auch nicht das Schlechteste. Also, weiter geht's. Wieder zurück zu Fußball. Bene fragt, was ist euer Underdog-Tipp für die Champions League und die Europa League? Nennt mir ein Team quasi, wo ihr glaubt, die haben gute Chancen. Wir haben ja über die Champions League und die Europa League schon so ein bisschen geredet, aber wir haben, glaube ich, nicht gesagt, ich habe, glaube ich, gesagt, wer die Champions League gewinnen kann, aber jetzt nicht so, wer Underdog-mäßig am Start sein könnte, der eventuell in einer ganz, ganz weirden Welt auch den Titel holt. Boah, das war ja so die, die, so, so die Ajax-Mannschaften so mäßig, weißt du? Ich ja, muss das sagen. Problem,
0: ganz kurz, sorry, das ja. Problem bei den Mannschaften ist halt, ich habe das Gefühl, das gibt es einfach aktuell nicht mehr. Das nee. war vor ein paar Jahren noch so ein Ding, dass man so eine Mannschaft rausbrechen konnte und tatsächlich einen Titel gewinnt. Aber die mittlerweile sind diese gewinnt, gewinnt, nee, Moment, Titel gewinnenden Mannschaften einfach wirklich so abgewichst, dass die dann da oben stehen und dann, auch wenn, da kann halt ein Ajax, die können jedes Spiel 10-0 gewonnen haben, wenn die dann gegen Real Madrid, Manchester City oder sonst im spielen im Finale, dann wird es schwierig.
1: Absolut und deswegen ist mein Underdog-Call jemand, der mich schon zutraue, den Titel in irgendeiner wilden Welt zu gewinnen, halt nur meiner Meinung nach, wenn du irgendwie Viertel und Achtel glücklich ziehst und dann halt Halbfinale und Finale irgendwie rasierst und viele werden jetzt sagen, ist es so ein Underdog-Call? Ich finde schon, Atletico Madrid, noch nie die CL gewonnen, ich kann mir vorstellen, dass es eine Welt gibt, in der die einfach ähm, irgendwie gut ziehen, dann das Madrid-Derby, wo der Kessel wirklich kocht, dass du irgendwie gewinnen und ich meine, die waren ja auch schon mal im Finale, also so ist es nicht, ähm, wäre jetzt
0: mein Call. Also, ich weiß nicht, ob das. Nee, ich kann Dortmund jetzt nicht sagen. Dortmund nee. wäre aber auch krass. Das wäre ein krasser Anadog.
1: Dortmund, Dortmund ist ein größerer Anadog als Atletico, auf jeden Fall. Aber da haben wir. Also, wenn ihr noch nicht die cell gehört habt am Montag, hört da gerne rein. Da haben wir die ganzen Gruppen alle besprochen. Und Spoiler-Leute, ich habe halt Dortmund auf vier in dieser Gruppe. Ja. Und Dortmund wird nicht
0: die Cell holen. Da würde ich eher also, PSV sagen. Das wäre nämlich jetzt so mein nächster Call. So PSW oder Feyenoord kann ich mir noch vorstellen. Es ist halt, dass sie die Cell holen, finde ich halt so einen krassen Step. Aber. Das sind zumindest so Mannschaften, die auch mal andere ärgern können. Die können mal ja. so ein PSG dann irgendwie in der, im Viertelfinale raushauen. Und das wäre wahrscheinlich eher mein Call. Ich finde Atletico als Champions-League-Sieger auch eine wild, ein wilder Call. Also finde ich nicht verkehrt. Es fällt mir aber aktuell wirklich, wirklich schwer, jemanden einordnen zu können. Wobei, weißt du ganz ehrlich, wer jetzt eigentlich auch ein bisschen als Underdog durchgehen könnte, beide Mannschaften eigentlich, Arsenal und Barcelona. Ja, da habe ich auch dran gedacht. Das ist eigentlich auch ein guter ich, glaub, Call. Ganz ehrlich, ich gehe mit Arsenal. Arsenal wäre geil, ist vielleicht nicht der Underdog, wie man sich ihn sonst vorstellt, aber das ist für mich so ein Underdog der Herzen.
1: Im, im Rahmen der CL ist einfach die Spitze zu dicht beisammen und zu gut, als dass es da jemals wieder einen Underdog-Sieger geben wird in den nächsten Jahren. Das glaube ich einfach nicht. Und mit Underdog meine ich jetzt so, dass Bukarest die mal gewinnt oder mhm. Gala jetzt oder so. Ne? Also es ist ja das Atletico, die gewinnt oder Arsenal, das ist ja durchaus im Rahmen der Möglichkeiten. Ich muss sagen, das sehe ich ein bisschen anders bei der Euroleague, weil ich finde, da ist die Spitze nicht so dicht Klar mhm. kommen auch noch welche runter von der CL, aber da sehe ich auf jeden Fall einige Mannschaften. Und zwar Eintracht Frankfurt, die es gewonnen haben. Rangers waren im Finale. Das sind ja so Mannschaften, denen man eigentlich nicht zutraut, diese Titel zu holen. Ja, mein ja. Call für die Europa League, und ich bin sehr impressed, was die in der Premier League letztes Jahr gemacht haben, ist Brighton Hove.
0: Oh, Brighton ist geiler Call. Wow, das Oder? ist wirklich geil. Also Brighton <lacht> würde ich mich sehr drüber freuen, wenn die das holen. Allein wegen Modahut. Ich habe Bock, dass der da oben... Mal Ey, Modahut, Ansu
1: Fati noch geholt. Generell auch ein gutes Team. Viele beisammen auch gehalten. Ich bin Fan.
0: Das könnte geil sein, das ist nicht geil, da würde ich gerne mitgehen. Der Call ist richtig stark.
1: Ich meine, man verliert natürlich auch McAllister und hier Caicedo, äh, das sind auch natürlich zwei dicke Säulen so, aber ja. ey, Modahut kann das locker auffangen, deswegen mein Call ist <lacht> Atletico und äh, Brighton. Nehmen wir mit. Weiter geht's. Ähm, und ich glaube, haben wir noch was, was Fußball-Topic ist, sonst würden wir mit den Off-Topic-Sachen weiter... Ne, wir haben noch von Leon. Was ist eure Meinung zu Paul Pogba und der Doping-Affäre? Und da hat Danny, glaube ich, so ein bisschen Recherche gemacht und kann mal irgendwie ein bisschen sagen, was er dazu weiß, denn ich weiß nur, der Mann ist irgendwie... Äh, positiver Dopingtest und äh, ist jetzt irgendwie suspended für Ja, also es gibt, gar nicht,
0: es gibt aktuell gar nicht so viel darüber zu, zu besprechen. Ähm, Fall ist der folgende: Und zwar wurde, glaube ich, am ersten Spieltag der Serie A wurde ein Dopingtest durchgeführt, wo Pogba dann jetzt im Nachgang ähm, auf, ich glaube, einen erhöhten Testosteronwert äh, gemessen wurde das halt dann für Doping gilt und dementsprechend vorerst gesperrt wurde. Ähm, natürlich ist man dagegen vorgegangen, hat gesagt, ey, Pogba würde nie etwas machen, was dagegen sprechen würde und was man gegen fußballerische Regeln äh, ändert, bla 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 bla. bla. Ähm, ja, allerdings gibt es dann jetzt diesen sogenannten A- und B-Test. Den hatten genau. wir auch damals bei, was, Vuskovic? Ja doch, äh, HSV-Geschichte. Hatten wir auch äh, eine längere Folge zugemacht und darüber gesprochen, was da die Situation ist. Aber es geht quasi Folgendes. Hat man einen Test gemacht, der positiv ist, dann wird kurz danach Urin äh, eingefroren und dann nochmal über einen B-Test äh, neu getestet quasi. Ähm, und dann gibt es halt andere Verfahren. Und da gab es ja Wuskowitsch diese Riesengeschichte, so okay, war das Testverfahren überhaupt das Richtige, was man da gewählt hätte und so weiter und so fort. Aber mhm. in der Regel ist es so, dass tatsächlich die B-Tests, also es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass der dann negativ ausfällt, ähm, dementsprechend kann man aktuell damit rechnen, dass Pogba tatsächlich für eine längere Zeit gesperrt wird und da kann man sogar fast von einem Karriereende reden, denn der Mann ist auch jetzt schon 30 und es kann eine Strafe bis zu vier Jahre äh, kommen. Was ein bisschen kurios an der ganzen Geschichte ist, und ich, ich habe echt überlegt, ob ich das Fass aufmachen soll und das hier überhaupt erwähne im Podcast, ähm, weil ich auch nicht will, dass ihr euch eine, ja, eine Meinung einfach jetzt, also basierend auf meiner Aussage äh, tätigt, und zwar gab es das schon sehr, sehr oft bei Juventus Turin. Und das ist halt ein bisschen skurril, denn, äh, gerade in den 90er Jahren, Anfang 2000er, da waren unter anderem Sinne, den sie dann und so, wo man dann gesagt hat, hm, ist es das sicher, dass man, da ist irgendwie was ein bisschen komisch und hat er nicht gedopt. Edgar Davidson wurde damals auch, äh, getestet und als positiv, also wurde positiv getestet. Und davor gab es halt richtig viele Sachen. Und, ähm, da wurden teilweise die Chefärzte des Teams, wurden da angeklagt, waren doch am Ende freigesprochen. Aber es ist schon sehr skurril, wie oft es bei Juventus vorkam. Äh, was jetzt nicht heißen soll, dass es, dass da irgendwer im Hintergrund sitzt und sagt, wir müssen die dopen, ohne dass die was davon wissen. Aber ähm, ja, so Dopingfälle ist halt wirklich immer sehr, sehr schwieriges Thema, weil du kannst Absolut. halt auch nicht, also ich glaube, davon müssen wir alle auch ein bisschen wegkommen. Es ist nicht so, dass die Leute dann da sitzen, so ein bisschen wie im Fitnessstudio, die Leute, die sich Steroide reinballern, die hauen sich eine Spritze in den Arm und dann plötzlich äh, Muckibude, gib ihm. Das ist halt nicht der Fall. So ein erhöhter Testosteronspiegel, äh, Testosteron sich ähm, generell erhöhtes Testosteron oder aber auch andere Sachen, die halt höher sind, das kann halt aufgrund von Medikamenten passieren. Und es ist halt auch so ein Ding. Viele. Das war Ärzte, ja bei Onana,
1: glaube ich, so, dass der irgendwie unerlaubte Schmerzmittel irgendwie genommen hat und dadurch ist genau. dann der Test verfälscht worden. Deswegen ist er dann auch im Nachhinein, glaube ich, nur für ein halbes Jahr gesperrt worden. Was ja dann ich glaube, irgendwie...
0: es, glaub, es war sogar fast ein ganzes Jahr. Ja, das kann sein, aber wenn du, ihn halt,
1: wenn du ihn halt irgendwie... Es macht irgendwie in meinen Augen wenig Sinn, wenn du sagst, ey, vier Jahre ist die Strafe. Ja, ist jetzt irgendwie ein bisschen, bisschen sketchy, wir sperren dich für ein halbes oder ein Jahr. Ja, Dann kannst du auch gleich sein lassen, weil entweder ja oder nein, oder? Also... Ja,
0: natürlich, natürlich. Aber es ist halt, ich glaube... Es, es kommt weniger darauf an, ob es dann am Ende heißt, ja, es wurde gedopt oder nicht gedopt, sondern für mich persönlich ja. wäre es halt wichtiger zu checken, was genau wurde gemacht, wie wurde es gemacht, wenn man es feststellen kann. Wenn das jetzt wirklich daran liegt, der Mann hat Kopfschmerztabletten genommen und deswegen ist da irgendwie ein gewisser Wert in die Höhe gesprungen, was dann als Doping gilt, ja, sorry, aber das ist halt dann nicht geil. Ich,
1: ich muss tatsächlich sagen, Doping ist bei mir immer so ein Alarmthema, wo ich dann immer, also man hat ja so Themen, wo man immer eher die eine oder die andere Seite einnimmt, aber bei mir ist es bei Doping eher immer pro nicht, nicht pro Sportler, weil ich finde halt in meinem Kopf ist halt Dopen so geisteskrank frech, dass du halt in so einem Pool von 100 Athleten irgendwie der eine bist, der sich dann da so einen Vorteil verschafft, das, also auch gerade bei einer Leichtathletik oder so, ich finde das halt geisteskrank schlimm so, das war ja mit Russland dann da, wo die bei Olympia dann diese ganze, das ganze Sachen dann hatten so, deswegen ist das für mich immer so ein Thema, wo ich eher sage, oh ja, das ist jeder Geist, der gedopt hat, man ist ja so ein bisschen voreingenommen, aber mhm. Leute, wir wissen, das ist halt nicht schwarz-weiß, wir werden das beobachten und natürlich auch euch da irgendwie mit News verfolgen, falls da irgendwie nochmal was kommt, das haben wir bei Onana, glaube ich, ja auch gemacht, ähm, meine ich zumindest, oder war das in dem Zeitraum? Ich
0: Keine Ahnung mehr. Über Wuskowitsch haben wir auf jeden Fall sehr viel drüber gesprochen. Aber genau, ja genau. Diese, dieses Mindset, was du jetzt gerade, was bei dir ausgelöst ist, da will ich mich gar nicht rausnehmen, das habe ich auch. Wenn ich höre, dass ja. jemand dobt, dann bin ich direkt so, ja, hey, was soll der Scheiß, ne? warum versuchst du dir einen Wettbewerbsurteil zu verschaffen? Aber um, nochmal, ne? und das ist das, was ich gerade sagen will, ich ey, will im jetzt Fußball nicht Fußball
1: den auch Schutz so nehmen. unnötig einfach, also es macht gerade doch viel bei, mehr Sinn irgendwie im Sprint oder so. Aber keine Guck mal, Frage. und das ist
0: gerade das, was ich mir bei Pogba dann auch ein bisschen, wo ich mir die Frage stelle, okay, ist das wirklich auf eigenem Willen passiert, weil der Mann kam von einer schweren Knie-OP oder Knieverletzung wieder, hat eigentlich aktuell keine wirkliche Rolle bei Juventus Turin und klar, man könnte sich pushen, um halt noch größere Leistungen zu bringen, aber das ist halt nicht der Fall gewesen und da frage ich mich halt so ein bisschen, okay, sollte man das nicht ein bisschen hinterfragen, was da passiert ist und ich meine, das ist auch so ein Ding, die FIFA steht oft in der Kritik ähm, weil eigentlich immer nur schwarz und weiß gesehen wird und nicht was dazwischen ist. Also, grau gibt es da nicht. Und ich weiß nicht, ob man das nicht mal ein bisschen überdenken sollte, ähm, weil, wie gesagt, wenn halt irgendwo ein Arzt was gemacht hat, dann kann der Spieler oftmals nichts dafür. Imagine, du bist im OP und dir wird irgendwas reingespritzt. Da kannst du ja nichts machen. Das weißt du ja man manchmal. Ja,
1: es ist halt auch, ich finde, geisteskrank schwierig, irgendwie von außen äh, da irgendwas so zu sagen, Absolut. wenn man da irgendwie nicht involviert ist. Da ist so viel passiert hinter irgendwie versteckten Türen auf beiden Seiten irgendwie. Deswegen. Ja, es ist halt auch irgendwie ein bisschen belanglos. Also wir haben das jetzt gemacht, damit wir euch so ein bisschen äh, dann natürlich ein Insight geben und auch unsere Meinung dazu. Aber im Endeffekt, egal was wir sagen, es wird sich eh zeigen und wir beobachten das Ganze. Dann haben wir jetzt noch zwei Off-Topic-Fragen, die wir noch kurz abfrühstücken können. Und dann sind wir auch schon am Ende, würde ich sagen. Also erste Off-Topic-Frage geht an mich. Die geht auch wirklich nur an mich, weil du kannst die einfach nicht beantworten, weil du ja kein Veganer bist. Denn Ruby fragt, Alex, findest du es eigentlich okay, wenn jemand neben dir Fleisch isst und die kurze Antwort ist auf jeden Fall, meine Freundin ist isch, ist meine Freundin ist äh, selber Fleisch, natürlich ziemlich wenig, weil wir extrem viel auch vegan kochen, aber die ist halt so, ey, ich kann auf mein bisschen Hähnchen, was ich da ab und zu esse, nicht verzichten und das ist auch voll in Ordnung. Ich bin einfach der Meinung, Dialog führt zu Veränderung und deswegen rede ich gerne mit, mit vielen Leuten darüber, ähm, was da so abgeht. Ich bin ja auch veganer wegen ethischen Gründen, nicht per se nur wegen Umweltgründen auch, aber bei mir ist es auf jeden Fall eher die ethische Seite so und deswegen ich suche gerne einen Dialog, aber ich bin halt niemand, der das irgendwie äh, pusht und deswegen finde ich das voll okay ich habe auch ehrlich gesagt kein Problem, wenn man das irgendwie grillt und auf der einen Seite liegt irgendwie ein Steak und auf der anderen hat meine Würstchen oder sowas, juckt mich auch gar nicht keine Ahnung, also da habe ich gar keinen Vertrag mit. Ich habe auch für jeden Respekt, der sagt, ey, ich bin Veganer, aber ab und zu gehe ich mir einen Döner holen oder so. Das ist auch dann 90 so gut wie ich. Also ich bin nicht so einer der Elitisten, die dann sagen, nee, aber das ist aber nicht genau richtig so. Jeder Schritt ist ein guter Schritt und jeder Schritt, der gemacht wird, hilft einfach extrem viel. Ich weiß nicht, du kannst natürlich auch gerne was dazu sagen, wie du das Ganze so siehst, aber ich bin halt der Meinung, dass wenn du halt so richtig Anti dagegen bist, dann, wenn ich jetzt sage, ey, jeder der Fleisch ist, ist absolut Müll, dann denken ja. alle nur Leute, Veganer sind halt Idioten. Und da ja. gibt es genug
0: von so. Mir, mir ist gerade bei dem Vortrag ein bisschen die Träne gekommen, weil ich das sehr schön fand. Oh. Ähm, denn ihr müsst <lacht> tatsächlich wissen, und ich meine, das hört ihr auch. Oft. Alex und ich reden sehr oft über irgendwelche vegetarischen oder veganen Alternativen. Und äh, meine Freundin war tatsächlich damals auch Veganerin. Ähm, hat es dann aber, hat dann für sich entschieden, ey, ich will vegetarisch leben. Ich versuche so wenig wie möglich auf tierische Produkte zu gehen. Ähm, aber hat halt nicht geklappt. Und. Für sie, für sie war eine ähnliche Situation und ich habe auch ähm, Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis gehabt, die Alex auch kennt, wo es ein bisschen drastischer war, wenn man halt mal Fleisch gegessen hat oder auch mal ein Ei oder sowas, ähm, weil dann direkt mit dem Finger auf einen gezeigt wurde ähm, ja. und ich finde es unglaublich wichtig, als jemand, der eben nicht Veganer ist, wenn man eben auch die kleinen Steps appreciated. Wenn ihr sagt, ey, ich will jetzt auf aus welchen Gründen auch immer auf Milch verzichten, weil, weiß ich nicht, ich will das nicht mehr machen, dann ist das schon ein guter Step. Wenn ihr danach sagt, ey, ich will vielleicht den nächsten Step ausbringen und ey, kannst du mir vielleicht mal einen Tipp hier geben, was hältst du denn davon? Dann, das ist wirklich seit Jahren ein konsequenter Austausch zwischen Alex und mir und das finde ich so unglaublich nice, weil wie gesagt, du musst halt nicht den Schritt von jetzt auf gleich machen. Wenn du es schaffst, cool, dann Riesenrespekt. Wenn du es nicht schaffst und dir sagst, ey, ich kann das noch nicht, ich muss das so machen, ja, Hammer. auf jeden Fall. Ähm,
1: vielleicht noch eine Sache dazu. Ich kann durchaus Leute verstehen, die jetzt nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, aber die nicht so Bock haben, dass neben einem was passiert und das ist in dem Fall, wenn du es wirklich eklig findest. Ich bin Natürlich. halt niemand, der das eklig findet, wenn irgendwo ein Stück Fleisch liegt oder so. Ich muss sagen, ich finde Milch riecht halt einfach nicht geil also, oder auch Joghurt. Das ist, mhm. glaube ich, bei mir einfach, weil ich so lange das nicht mehr gegessen habe, das ist für mich einfach, das riecht einfach penetrant. Wenn das so für mich für dich riecht wie für mich, dann isst du das auch einfach nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, aber ich verstehe halt jeden, der sagt, ey, kannst du das vielleicht nicht bei mir essen, weil das ist für mich eklig. Für mich ist es nicht eklig, ich kann mir sowas easy angucken und deswegen habe ich das nicht. Das ist nur noch mal so am Rande, dass jetzt nicht irgendwie, wenn ihr jetzt sagt, das finde ich voll eklig so, ich will das nicht, das ist auch euer gutes Recht. Das ist auch gar kein Problem. Und dann bleiben wir beim Essen mit der letzten Frage für heute von Eugene. Und er fragt, wie steht ihr eigentlich zur Pizza Hawaii? Ist es geil, geil oder ist es nicht?
0: Ist geil. Du sagst geil? Ja, also sowas Süßes mit, ähm, also, ja, also gut, ich esse jetzt den Schinken mittlerweile auch nicht mehr, aber als ich es noch gegessen habe, war es voll geil. Also Ananas und dann so ein bisschen dieses herzhafte das fühle ich schon sehr, aber ich hatte witzigerweise genau die Diskussion äh, in meinem Urlaub mit meiner Freundin und wir hätten uns fast gekloppt und äh, getrennt, weil äh, sie meinte, das ist ein absolutes No-Go. Danke.
1: Ich, ich muss sagen, weißt du, was ich ein absolutes No-Go finde? Leute, die äh, Leute dafür schämen, bestimmte Sachen zu essen. Also ich finde, man kann halt immer irgendwie eine Diskussion führen, ob irgendwas, also objektiv gesehen geil schmeckt oder nicht, aber Du kannst ja auch Hollandaise auf deine Soße äh, auf deine Pizza machen oder Spargel oder Bolognese. so Das sind alles wilde Sachen. so Ich muss sagen, ich finde Pizza Hawaii auch lecker, aber ich verstehe halt generell nie Leute, die sagen, bah, du isst das so, was bist du denn für einer? so Klar ist es irgendwie <lacht> lustig, wenn, wenn jetzt irgendwer die Milch vor dem äh, Müsli reinpackt. So. Das jo, ist auch ein bisschen, bisschen, auch ein Film, bisschen Psycho aber lass doch die Leute essen, worauf die Bock haben, die Geist. also und wenn du die da irgendwie was weiß ich drauf machst so, keine Ahnung.
0: Leute, ganz kurz, wir werden Pizza Hawaii auf jeden Fall mal anfragen in äh, in der Abstimmung, da könnt ihr mal gerne sagen, ja, was ihr das davon ist haltet, gut aber cool. das ist ich würde das da muss ich ganz kurz sagen, äh, diese Milch kellogs Geschichte. Boah, ich wurde fertig gemacht, ne? Ich wurde wirklich fertig gemacht, weil ich halt erst Kelloggs, nee, erst Milch und dann Kellogg's reingemacht habe.
1: Alter, echt? Ui. Pass auf.
0: Ich erkläre jetzt aber, bevor ihr... Ich weiß, ihr springt jetzt alle gerade auf und kriegt einen Herzinfarkt, aber beruhigt machst euch. Macht die warm, ne? Das war der Punkt. Meine Mutter Ach, hat ja. mir damals immer gesagt, Milch warm machen. Und da hat das keinen Sinn gemacht, dann die Kellogg's vorher reinzumachen. Das heißt, ich ja. musste die Milch halt vorher reintun und danach die Kellogg's. Aber mittlerweile bin ich umgeschwungen. Ich mache erst Kellogg's, dann Milch. Äh, Finde es aber auch krass, dieses Leute wirklich dafür zu haten, dass sie was machen. Muss aber auch sagen, ich habe einen Kollegen... ähm, der Ich glaube, der hört nicht, dass er den Podcast hört, aber nichtsdestotrotz, wenn er ihn hört, dann weiß er ganz genau, dass ich ihn jetzt damit anspreche. Kannst du ihn auch sich erwähnen, finde ich immer geiler. Wie heißt der Bruder? Jonas. Ja, Jonas. Hör zu. Also, Shoutout an Jonas. Der Bruder ist ähm, Milchreis mit Bratwurst. Das ist wohl so ein äh, Ostfriesland-Ding und das isst man an Weihnachten und das war, als er uns das erzählt hat, so ein bisschen, yikes, also weiß ich jetzt ah. nicht, das fühle ich jetzt nicht so, aber ey, do your thing.
1: Ja, ja, absolut. Also man kann sich natürlich so, äh, so spielerisch so ein bisschen darüber lustig machen, da, da bin ich immer dabei. Aber sobald man halt dann sagt, ey, das ist, was ist das denn so? Weiß ich nicht. Also Leute äh, holen sich eine Gans und schieben da irgendwie einen Brokkoli in den Arsch und sagen, das ist ein geiles Essen für zu Weihnachten. Also, da, also es gibt so wilde Sachen, was für mich einfach unverständlich ist. Deswegen äh, können wir, glaube ich, an dieser Stelle das zumachen. Also, damit sind wir am Ende des QAs angekommen. Wir haben viele nice Fragen gehabt. Vielen Dank euch an dieser Stelle nochmal dafür. Es war mir ein absolutes Fest. Wir hören uns dann wieder am Montag mit endlich wieder. Es ist wieder da, der Bundesliga-Rückblick, Leute, mit mir und Dennis. Ich Schön bin dann im Urlaub. Wir wir haben, also Ich habe nicht,
0: hab nicht getippt. Ich muss noch schnell tippen.
1: Ja, du stimmt. Wir, ich habe mit Luca ja schon getippt. Du kannst gerne nochmal deine äh, Sachen sagen. Ich weiß aber auch nicht, ob wir das jetzt im Podcast machen müssen unbedingt, weil es ein bisschen einseitig ist. Du kannst auch gerne einfach danach tippen. Oder willst du das jetzt noch machen?
0: Nee, komm, wir, wir machen das am Montag. Dann ist okay. Sorry, sorry dass ich unterbrochen hinterbrochen habe.
1: Du kannst ja dann am Montag sagen, wie es lief bei dir. Also ja. dann machen wir das so rum, oder? Also, wundervoll. Wir hören uns dann wieder am Montag mit dem Ich bin dann im Urlaub, deswegen wird es wahrscheinlich rätselmäßig ein bisschen knapp werden. Wir gucken mal. Aber bundesliga ist natürlich trotzdem am Start. Und bis dahin, habt ein schönes Wochenende und esst eine Runde Pizza bei für uns mit. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ja, ciao.